0: En la piel. Aunque los vientos de la vida sobren fuerte Soy como el cunco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré
1: Desde el pie, uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie, crece la pared, orinadas, crece la pared, crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie, crece desde el pie, musiquita. Crece desde el pie, uno, dos y tres, derechita crece desde el pie, crece la pared, orilada crece la pared, crece desde el pie, amurallada crece desde el pie, dentro de su lata la mata crece desde el pie, crece desde el pie la fogata crece desde el pie.
2: muy buenos días. Acá estamos en un programa más de A la Izquierda, Late el Corazón. Hoy vamos a tener algunas impresiones de lo que pasó este fin de semana. ¿Cómo estás, Paola?
3: Muy bien, con un poquito de frío, bajó la temperatura, bajó pero poco. acá con toda la energía para, para sacar adelante el, el programa de hoy. Que se viene lindo, ¿no? A pesar de, de que alguno puede decir Uh, no llegamos, pero eh, La idea hoy es poder compartir un poco de información Con respecto a, a, a cuáles fueron los resultados eh, Brindar elementos Más que nada sí. este Porque las evaluaciones no se hacen automáticamente Sí,
2: justamente por eso comentábamos Que son impresiones Que vamos a estar compartiendo con toda la audiencia
3: Elementos para que después este, sí. los distintos organismos, coordinadoras Comités, este, organizaciones Sociales y demás este, Sumen a la hora de de, de poder hacer una evaluación este, no solamente cuantitativa sino también cualitativa de, del resultado de este referéndum del sí, 27 sí, de sí, marzo
2: sí porque que se en los 130 perdón que no se derogan los 135 artículos de la LUC tiene también un mensaje detrás que es un mensaje político exactamente entonces exactamente. para un poquito también por allí. Hoy vamos a compartir con, con la audiencia, con todos, primero saludar a todas y todos que nos están escuchando del otro lado del micrófono, y este, compartir eh, la declaración que sacó justamente el Partido Comunista del Uruguay eh, en cuanto a eh, este día 27 de sí. marzo, transcurrido el domingo de las elecciones de, del referéndum. Vamos con eso. Vamos para ahí.
3: Arrancas tú, Majo.
2: Bien, el Comité Ejecutivo del Partido Comunista del Uruguay, reunido a pocas horas de finalizar el referéndum, hace pública la siguiente declaración a cuenta de un balance más profundo que realizará nuestro Comité Central el próximo 2 de abril. Primero, el objetivo de las firmas y de la campaña por el sí era la anulación de los peores 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración y no se logró. Juntamente, eh, juntamente con esto hay eh, que valorar el resultado obtenido por el sí y felicitar al movimiento popular y a su militancia. El sí logró más de un millón de votos y la diferencia con el no fueron unos pocos miles de sufragios. Es importante destacar que también el no quedó por debajo del 50%. Por ello rechazamos las declaraciones del presidente Lacalle Pou luego de conocerse los resultados ya que estos están lejos de ser un aval incondicional a su eh, ajuste neoliberal y menos a su persona.
3: En segundo lugar, este resultado es especialmente relevante por las dificultades enormes que tuvo que vencer y por la desigualdad de medios que se evidenció en esta campaña. Las firmas se tuvieron que juntar en medio de la pandemia y de la crisis económica y social, mientras desde el gobierno negaban la cadena nacional, cerraban los espacios de los medios e incluso rechazaban una prórroga en el momento más duro de los contagios. Los recursos económicos con que contó el no fueron mucho mayores y además el gobierno utilizó todo el aparato del Estado a favor del no. Hoy, cuando desde el gobierno se habla de una fiesta de la democracia, es imprescindible recordar que esta fue conquistada por el movimiento popular, mientras las clases dominantes hicieron lo imposible para que no existiera el referéndum. Estos intensos meses de diálogo entre miles, de construcción real de ciudadanía, han demostrado que lo que decía el presidente de la República no era cierto. La LUC no era, ni es popular, ni se defendió sola. Era necesario este debate ciudadano.
2: Tres, eh, hay que procesar un balance riguroso de todo el proceso, hay que hacerlo con las y los eh, miles de militantes y con las organizaciones populares, políticas y sociales que participaron de la campaña. El balance no puede ser solo de los votos, es esencialmente político e ideológico, más allá de los resultados, la gesta del campo popular resulta ampliamente positiva. Hay que rescatar el trabajo codo a codo de miles de militantes de las organizaciones populares construyendo niveles superiores de unidad en la defensa de los avances alcanzados y de los derechos colectivos afectados. Esto cimienta una, un fortalecimiento popular que debe continuarse en las perspectivas de la eh, brega por la transformación estructural que la situación de nuestro eh, pueblo reclama.
3: En cuarto lugar, seguiremos luchando contra las políticas antipopulares y el ajuste neoliberal que tanto afectan a las y los uruguayos, especialmente en lo referido a la salud, la enseñanza, la vivienda y una carestía cada vez más aguda provocada por la combinación del aumento de precios y la caída de salarios y jubilaciones. Junto con las ganancias extraordinarias del gran capital, los maya oro, a los que representa el gobierno de derecha.
2: Cinco. Queremos reiterar que la, la gran protagonista de este proceso hacia el referéndum fue la militancia popular. Por ello enviamos un apretado y emocionado abrazo a las y los miles de hombres y mujeres... ...que construyeron la hazaña de las firmas y la lucha por el sí, que fortalecieron la democracia... Sin su esfuerzo, convicción y disposición de lucha, nada hubiera sido ni será posible. Un abrazo enorme a las y los que dieron todos, todo en cada rincón de nuestro país. Nos encontramos desde hoy mismo en las organizaciones populares, en nuestras calles, luchando por los derechos de nuestra gente, construyendo unidad, organización y perspectiva popular. Seguimos en la brega permanente por un país productivo, con justicia social, y profundización eh, democrática,
3: salud. Montevideo, 28 de marzo del 2022, Comité Ejecutivo Nacional, Partido Comunista del Uruguay.
2: Bueno, bien. Sí, este, bueno. Dado que estamos ahora, eh, bueno, que, que está este fin de semana, justamente el sábado, se realizará así el balance allí en, en el Comité Central, en principio compartíamos eh, como la, las primeras impresiones, impresiones. Eh, de nuestro del Partido Comunista. Sí. y después trajimos acá mucho material que queríamos como compartir con ustedes. Sabemos que todo este material obviamente mucho de eso ya se ha compartido en los medios y eso, pero pero también como para poder evaluar y hacer como un intercambio de bueno, de los resultados de los primeros resultados. Acá tenemos Sí,
3: tenemos los números duros. Al principio, Exacto. ¿no? Que tiene que ver con los resultados electorales. El sí obtuvo 1.065.001 votos. El no obtuvo 1.087.557 votos. En blanco, 28.747 mil <tose> anulados 81.817 y observados 36.080. En total, la suma de votos emitidos fue de 2.299.202 votos. Sí. Este Hay una, una cosita así como inicial en relación a, a las votos en blanco y los votos
2: anulados, Majo, ¿no? Sí, es verdad, porque, por ejemplo, la papeleta del no se impone con el 49,86%, es decir, que si se suma el voto en blanco crece a un 51,18% frente al 48,82% de la papeleta del sí. Y acá está esto que decíamos y que leíamos
3: en el, en el comunicado de, de, del Ejecutivo del partido, de que el no no obtuvo la, la mitad más uno de los votos, sí, sí lo tenía que obtener el sí para poder este, efectivamente eh, anular eh, o derogar sí. estos 135 artículos, pero ninguna de las dos opciones obtuvo la mitad más uno. ¿no? Este, Por lo tanto había una cuestión ahí que vos eh, habías visto en, en lo que analizaba por ejemplo Botinelli no en relación a la actitud del gobierno el, el, el mismo día de las de, la, de los resultados del referéndum no en, en cómo se posicionaba con respecto a este tema no como si no existiera Claro, como
2: que en realidad fue un, un, este, un, un triunfo y no lo fue porque haciendo la evaluación el propio Manini Ríos dijo, justamente mm. si, si querés lo comentamos, pero dice claramente tenemos que buscar que las soluciones se puedan lograr en clave de consenso nacional. En ese sentido, en políticas de Estado, esta es la lectura que tenemos que hacer de esta división en dos mitades de país, digo, eso quedó muy claro este, inclusive para Manini, pero la calle Pobueso no lo, no lo vio así. La calle dice, mañana seguiremos con el mismo optimismo, las mismas ganas, etapa superada. Dice, seguir haciendo lo que se estaba haciendo con firmeza en la diversidad. Eh, dice, para el mundo, Uruguay va a las urnas, decide y sigue adelante como república en lo que tenemos que cuidar mucho y muy importante.
3: Claro, que, que contrasta Mucho un poco, muy importante. sí, contrasta un poco con esto que también se planteaba de, de que inicialmente, en realidad, el referéndum, este, por parte de, del gobierno y de, y de los distintos integrantes de la coalición en, en el proceso de las firmas, no, fue muy, este, eh, bastardeado, si se quiere, no, o sea, sí. como que no existía, como que no estaba pasando y un discurso también muy, muy, este, anti anti, como que eh, iniciar este proceso de referéndum fuese un palo en la rueda, estuviese en contra del gobierno, no, de, no dejan gobernar, y ahora parece ser, este, a la vista de los resultados, obviamente, que somos un país, o sea, reivindicamos esta herramienta de, de, de voto popular, de, de, de definición directa del pueblo en las urnas, eh, que, que nosotros sí lo hemos reivindicado desde el inicio, por eso mismo fue que iniciamos este proceso de las firmas ante una resolución de una, de una ley de urgente consideración tan amplia que efectivamente no había tenido una discusión.
2: Este... No, no tuvo. Bueno, por eso te digo, este, mm. bueno, por eso comentamos de que justamente eh en boca del presidente de la República, parecería que este logro mm. popular es por parte de ellos, por haber este mm. supuestamente ganado el no, pero en principio no era la voluntad de ellos eh, que esto tenga justamente conocimiento popular. Sí, y también, ni siquiera que se llevara, diga, digo, ni siquiera que vayamos a un referéndum.
3: Sí, también en esto del, 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 de lo que planteaba este Manini, no de, de las este, políticas de Estado, hay que ver también ahí, ¿no? Porque... Una cosa es que dentro de la coalición, que es lo, me parece que, lo, que incluso que también es algo que planteaba Botinelli, no, en esto de eh una ley de urgente consideración que se envía desde el ejecutivo al Parlamento y las modificaciones que se hicieron tuvieron que ver más con un diálogo dentro de la coalición, pero no necesariamente está hablando, dudo mucho, sí. me permito ponerlo en duda, de que haya un diálogo que no es un diálogo de te escucho y después sigo con lo mío, sino con sí. la oposición, en este caso con, con, con el Frente Amplio, y, y este, o sea, los que no integran la coalición de gobierno. Así que hay que tomar eso con pinzas también, ¿no? Este, porque a nosotros sí. se nos reclamaba mucho, al Frente Amplio se le reclamó mucho esto de las mayorías que teníamos en su momento, pero sin embargo, seguramente quienes nos están escuchando recuerdan varias instancias de leyes importantes, ¿no? Que se construyeron con, este teniendo en cuenta el, el, las opiniones de la oposición, que muchas veces eso hizo que, que muchas veces los Frente Amplistas y la Frente Amplista nos, nos posicionáramos medio como enojados con el Frente. Sí. Pero claro, un diálogo real implica justamente ceder. Este, algunas cuestiones ¿no? porque si no no es un diálogo es un es un, es un como es, sí es
2: un, sí claro es como un interrame. es interesante
3: también lo que pasó este eh, sí. en relación al, a los a los departamentos en los que ganó el no el, y también a los que ganó el sí, ¿no? En Montevideo, por ejemplo, el sí ganó con el 55,9%, en Canelones con el 53,4% y en Paysandú con el 51,4%, mientras que el oficialismo detuvo su mejor desempeño en Rivera, en donde el no y en voto blanco llegaron al 74,6%, una brecha que incluso se amplió desde el balotaje del referéndum, y en Artigas la no derogación llegó al 67,8%, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Esta, Sí. Eh, son, son como valoraciones no como para, para como lo decíamos al principio para para debatir y, y sí. para reflexionar un poco porque también en, en cuanto a las edades que estábamos justamente sí. eh, hablando cuando preparamos el, el, el programa eh, nos parecía interesante compartir eh, en cuanto a que menores de 33 años tuvieron un 666 de votación Así. Al sí, exactamente, y bueno, el resto obviamente el no. Después, de 34 a 43 años tuvieron un 53,35%, es decir, que la juventud en este caso está votando... Está votando eh, juventud y adultos. La juventud y los, los adultos no jóvenes, tanto, claro. Porque cuanto más vamos, ahora vamos, si sí, desde 44 años a 53 años tenemos un 47,25%... Mm. Y bueno, no sé si quieres comentar no, y, ahí, para sí. y, y ahí
3: seguimos, eh, o sea, la, la, la votación más baja, digamos, en relación al sí, está en la franja de entre los 74 y los 83 años, en el 44,4%. De todas maneras, nosotros, capaz que es una cuestión que, que, que visualizamos nosotras, pero bueno, hay, lo importante es la, es la síntesis que hagamos colectivamente. Este, tampoco es tan amplia la diferencia, no es que lo, la, las personas mayores eh, se volcaron eh, a, 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 con una amplitud enorme sí, no hacia el no. no es abismal claro. la diferencia.
2: Entre una... Porque a
3: veces tendemos a hacer este análisis como muy rápidos, ¿no? En esto de, este, por ejemplo, el voto del interior, el voto de Montevideo, y hay que ser un poco más sereno en, en las evaluaciones, porque no todo es, no es blanco y negro, porque después cuando se entran los números más finos, este, no, no fue, no, las cosas no son tan simples ni tan sencillas, ¿no? no. Y enojarse me parece también con... con, con con la gente del interior o con las personas más humildes. Eh, me parece que es una una, una posición eh, demasiado simplista y me parece que con falta de perspectiva, ¿no? Porque sí. el que no pudo entender o al que no le pudimos llegar, le vamos a tener que poder... tenemos que llegar, ¿no? Porque si queremos transformar la realidad necesitamos más que el 49% sí. del apoyo popular y, y hay que ir a buscar esos votos. No solo porque querramos que eh, apoyen eventualmente una... una un cambio de, 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 de rumbo en cuanto a, a ir hacia un país que efectivamente vaya hacia una justicia social y demás, sino porque es importante que la conciencia del pueblo reconozca... Sí, este, sí. Y,
2: igual el, el 49% este refleja también como como una especie de que, que la gente sí... Es decir, hubo muy poco tiempo sí. también para poder difundir los artículos y qué era lo que significaba realmente derogar estos 135 artículos. Y eso se refleja en los comentarios que escuchábamos mm. cuando, bueno, mismo estando en, en, en el mismo día de, de la votación, mucha gente no sabía este que iba a que, por qué se votaba sí, eso. Sí, lo habíamos
3: dicho, ¿no? Lo,
2: lo sí. Fueron a votar porque... Por, porque le cobraban si no lo hacían. Es decir.
3: De todas maneras hubo muy poco porcentaje de voto en blanco, que es más o menos lo que se plantea en sí. general históricamente en las elecciones, y sí hubo un aumento del, del voto anulado, es decir, que la gente entendió que si quería tener una posición neutra eh, era necesario anular el voto, eh, y también hubo una
2: baja de participación. Eh, de, 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 de gente, que, de fue gente que fue a votar fue a votar justamente en cuanto a lo del voto blanco decía, eh, bueno en la, en la primera impresión, o en la primera evaluación de Botinelli decía que en este referéndum un voto blanco es un, perdón, no es un voto neutro, eh, sino un voto raro, decía él por allí en mm. esto entrecomillado eh, los que decían que iban a votar en blanco tienen la característica de pro-look, anti-izquierda es decir que que también en esa evaluación que él hacía de, de ese botón blanco mm. no es lo mismo un botón blanco en el referéndum que un botón blanco en, en las elecciones nacionales sí ¿no? sí
3: sí sí en ese sentido sí después este en esto que hablábamos de la cantidad de personas que, que no acudieron a votar no hubo 134 mil personas menos que acudieron a votar el domingo respecto al bolotage de noviembre del 2019 entre la coalición multicolor y el frente amplio eh, si bien esto no era una elección frente a amplio este, gobierno nos parece que es interesante como elemento, ¿no? De, de, acá hay una división que esto es un, son unos datos que sacamos de eh, la fuente es la, es la diaria que hizo un, unas notas muy interesantes con respecto a a, a las elecciones del 27, este, que decía, ambos bloques perdieron votos, bloques se refiere, entiendo yo, sí, al, a la comisión vale. del sí, al bloque social y político, ¿no? Y, y, y del otro lado este, el bloque de la coalición de gobierno. Entonces decía, ambos bloques perdieron votos frente a 2019 por encima del porcentaje de la caída de la participación. Para el caso del sí, eh, hubo una pérdida de 87.270 votos, esto es todo muy... En, en, en genérico, ¿no? estamos hablando de un una análisis general y para el caso del no, 101.756 votos menos sí. y en todos los departamentos, con excepción de Paysandú mantuvieron la opción ganadora de una elección a la otra eh, o sea, la, la tendencia más bien ideológica, si se quiere ¿no? Sí. en 16 departamentos ganó la calle Pau en 2019 eh, y el no el domingo, mientras que en Montevideo y Canelones impuso el FA dos años atrás y el sí ahora que me corra, me
2: dice este, Fede. el Fede,
3: el operador acá, porque estoy saturando todo. Este, ah.
2: Ahora sí, Fede, ¿ahí estoy bien?
3: Bárbaro, genial.
2: Ahí va, este sí, sí. Por acá teníamos, a mí también me interesa este en este sentido ver la figura, no de la figura de la calle POU en, en estas elecciones. Y también lo decía, volviendo a botinelli a eh, que el presidente de la calle POU personalizó la look sí. ¿No? que la personalidad simbólicamente la hoja del no tenía su nombre pero el apoyo a la calle está por debajo de la mitad del país la luc eh, perdón la luc como tal no tiene el apoyo de la mitad del país es decir en este sentido la lectura que, que botinelli, botinelli justamente está haciendo acá es que eh, más allá de que la calle POU personalizó la LUC, igual no tuvo mucho éxito en, en ese sentido.
3: Sí, en, en el resumen político, ¿En el eh, resumen político claramente no. no, más allá de que sí se logró la, la no derogación. este, Pero bueno, va, hay que ir viendo qué pasa, ¿no? Nos, uno esperaría que, que en esto del festejo de la democracia que hace el presidente hubiese una, una actitud más humilde y de escucha,
2: pero bueno, veremos cómo se da, ¿no? Vamos no, a compartir. Pero, pero, de la misma forma ha sido todo, todo este su gobierno desde acá, ¿no? Y, no sí. escuchar y bueno, hacer como un poco sí, sí. omiso a, bueno, a ciertas cosas el prof... que, que el pueblo pide, ¿no? El, el mismo Botinelli decía en otra entrevista en desayunos informales,
3: estamos re Botinelli nosotros, ¿no? Porque nos pareció sí, muy interesante. A mí me también me
2: pareció muy interesante. También
3: estuve escuchando a Catano, hubo varios este, sí, esto análisis. Esto de Botinelli,
2: que, que está bueno resaltarlo, se dio justamente en el programa La Letra Chica, sí. este, inmediatamente después de los resultados de las elecciones. Eh, no, decía esto de. de de la, que tiene como muy estructurado el presidente esta lógica
3: presidencialista, ¿no? Este, que es sí, ideológico.
2: Todo se resuelve eh, en la torre ejecutiva y no en el parlamento que es donde sí. se tienen que discutir las políticas. Pero bueno, ¿no?
3: tendrá que ver cómo resuelven sus, sus cuestiones internas el oficialismo, esperemos que, que los demás partidos que integran la coalición puedan hacer ahí un, un, una diferencia y que haya un diálogo, eh, También es importante. Que haya un diálogo con la oposición, pero también a la interna de la coalición, este, para que la cosa sea más participativa y menos
2: presidencialista. Siempre es mejor colectivo que de a uno, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido queremos compartir, Paola, si te parece, sí. vamos a compartir un audio, este que le, digamos, de una ni bien salió de las elecciones de votar, eh, Oscar Andrade, el senador Oscar Andrade. Lo queríamos compartir con ustedes y vamos al audio entonces.
4: temas muy importantes como, como la educación o la seguridad, eh, no se eligió construir consensos sociales, consensos académicos y consensos políticos. Entonces cuando se rompen los consensos sociales, los consensos académicos y los consensos políticos, lejos de construir lo que muchas veces reclama el debate político, que es políticas de Estado de largo plazo, que trasciendan la posibilidad de una mayoría circunstancial, lo que se hace es profundizar una división, me parece que el resultado de hoy lo genera, porque a pesar de que es notorio que la campaña del sí contó con mucho menos recursos, que otra de la campaña utilizó de manera abierta la institucionalidad del Estado, tanto es así que vimos propaganda a favor de una de las opciones en páginas institucionales, lo que no, no registraba antecedentes, como no registraba antecedentes la presencia del Presidente de la República abiertamente en una campaña de referéndum. O sea, a pesar de todas esas situaciones, cada vez tenemos un escenario que es de paridad y que va a haber que esperar para saber si se alunan o los artículos. Lo que hay que hacer es no ser soberbio. Ninguna de las opciones puede pararse en la soberbia. Y entender que sobre estos temas es importante barajar y dar de nuevo. Y el barajar y dar de nuevo no puede ser de un 51 contra un 49. Tiene que ser un esfuerzo por construir acuerdos en temas que son estructurales. Y los acuerdos implica respetar los tiempos de los acuerdos, no, no legislar de atropellada. Lo segundo, no legislar desconociendo la opinión de los especialistas en cada área. Es un profundo error esto. Lo tercero, tonar, tomar tiempo para encontrar los puntos de contacto. Y lo cuarto, es difícil encontrar acuerdos si nos acorralamos mucho en una estructura jurídica que termina consolidando privilegios y no generando componentes de mayor justicia social. Yo creo que hay algunas claves sobre las cuales pensar este, esto hacia adelante. Pero hoy es un día para agradecer a las compañeras y los compañeros que las seis y media de la mañana estaban armando los gaseos, que sacaron plata de su bolsillo, muchas veces menguado, para poder eh, resolver la alimentación de los delegados, pagar la nasta, o que pusieron sus vehículos a disposición para que muchos uruguayos y uruguayas pudieran votar. Y, y capaz que hubo en todas las opciones esta, pero yo sé que sí, eh, fundamentalmente se apoyó eh, en, 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 el compromiso militante de los que hasta ahora, hasta ahora hoy, están todavía contando votos, restándole horas a la, a la familia o al descanso para hacer posible eh, el ejercicio de la democracia. Y bueno, eh, hoy, hoy creo que es un día para, para reconocer ese esfuerzo que estuvo desde fines de diciembre del 2020 cuando empezaron a juntar las primeras pistas.
3: Escuchábamos a Oscar Andrade este, a la salida de la votación este, el día 27, ¿verdad? Este, y ahí decía algo que también resaltaba Fernando Pereira en sus declaraciones. Sí, justamente,
2: ¿no? que, justamente Fernando Pereira en ese sentido decía que el gobierno tiene claras se, señal. Eh, perdón claras señas de eh, que de largo no se puede seguir, decía por allí, tiene que dialogar de una manera u otra. Lo que hizo el pueblo uruguayo con sus militantes, eh, golpear puerta a puerta, a mi modo de ver, decía por allí, Fernando Pereira, fue heroico. Y es así, hay que saludar la militancia en ese sentido, me parece que... este Sí, abrazar... De, desde los, no, porque estoy pensando sí. para atrás, desde las mil firmas hasta sí. ahora es mucha es mucha militancia es mucho esfuerzo y creo que en ese sentido me parece que es un logro.
3: Sí, ayer, eh, eh, yo, eh, como saben, yo estoy mili soy militante de la coordinadora Q, el Comité Elena Quinteros, y ayer, no solo nuestra coordinadora, sino que seguramente eh, todas las coordinadoras y seguramente el interior de país también, empezamos a hacer ah, como el balance esa, bueno. y veíamos eso, ¿no? El, el, el trabajo y el esfuerzo que se ha hecho enorme. Este, cómo nos fuimos adaptando también organizativamente, eh, a nivel de las firmas, se trabajó de una manera organizativa organizativo a nivel de la, que también muestra el avance. De, de, de la unidad del campo popular porque en, en el tema de las firmas capaz que las coordinadoras tenían como más centralizada la cuestión de la organización sí. del trabajo y en el, y en el caso del sí pudimos pasar a una lógica más de comisiones territoriales donde estaban distintas organizaciones este, territoriales eh, de, coordinando el trabajo y articulando con mayor o menor este, eh, eficacia si se quiere por decirlo de alguna manera pero que claramente lo que muestra es que estamos en un nivel superior de organización eh, que hemos acumulado, que hemos podido trabajar en conjunto y que esto es un piso desde el cual tenemos que pararnos para este, seguir en ese proceso de acumulación porque lo que se viene para adelante es muy complejo. Este, Ahora, como decía, recién conversábamos, intercambiábamos de que de alguna manera bueno hay una especie de por lo, incluso por lo que dice el presidente, ¿no? De carta ya subieron los combustibles hoy de una sí, manera sí, sí, sí. impresionante, una cosa histórica. El, el... A mí
2: a mí me da mucho miedo. Miedo. Digo, alerta. Ya uh -huh. sabemos que obviamente esto se venía, pero en esta famosa transformación que quiere hacer el presidente o que ya lo uh -huh. dijo en cuanto a la educación y también la seguridad social. Sí. Por allí lo de, se, también hubieron como varios intercambios uh -huh. de que si sí, él va a hacer una reforma de la seguridad social sin el Campo Popular y sin el pitch NT, me parece que va a estar como bastante complicada la cosa. Habrá ¿no? lucha. Habrá lucha y creo que el ejercicio militante ya lo estamos haciendo. Lucha como y, la sabemos
3: hacer nosotros, Y ¿no? encontrará
2: un pueblo organizado. Exacto.
3: <risa> lucha con organización, con conciencia, con debate, con información. este También está la ley de medios, en la donde está la medios. todo oh. lo que tiene que ver con Antel, que se quitó de la LUC y que afecta este, fuertemente sí. a, a nuestra empresa eh, pública que, que hemos defendido en su momento. este cuando vos, eh, Nunca recuerdo si es un plebiscito o un referéndum en relación a las empresas públicas. Lo de la reforma de la seguridad social también. Sí. Eh, se viene la rendición de cuentas este, y desde el campo popular se viene el Congreso del Pueblo, este, donde allí tendremos que hacer una síntesis que tenga que ver con estas luchas unitarias de todo el campo popular para para poder definir, bueno, hacia dónde queremos orientar este, eh, el futuro y cómo vamos a dar eh, esas luchas para que eso ocurra efectivamente, ¿no?
2: Sí, a mí también me resulta como para analizar no solo el tema político, sino también el social, ¿no? De, de cómo, ¿Por qué el comportamiento en las urnas que hubo en estas elecciones el 27 de marzo creo que eso es un tema que lo podemos dejar medio en sí. suspenso para poder en suspenso puntos suspensivos pero para, para poder desarrollarlo luego de por qué este comportamiento social en cuanto al tema de no el tema de las votaciones y y bueno, quizás llamar a algún especialista del tema y poder intercambiar, me sí, parece que está claro. interesante poder...
3: Porque seguro que es muy complejo y, y no complejo, responde... ¿no? No, sí. nada, no, no es lineal el razonamiento, este más allá de, de, de las molestias, los enojos y la síntesis que podamos hacer rápidamente, es importante poder analizar con profundidad, vuelvo a repetir, nosotros necesitamos superar este piso este, de votaciones, y para eso necesitamos sumar y, y generar conciencia, y eso solamente se hace con, con militancia y organización se transforma la realidad. Nos vamos a la pausa, pero antes vamos a avisar este, que en, la, en el próximo bloque vamos a tener al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien vamos a entrevistar en esta oportunidad telefónicamente, porque no pudo, no pudo venir a los no estudios. Venir, sí. Pero bueno, vamos a tener al presidente del Frente Amplio. Así que quédense y, y bueno, y a, la, y a la vuelta este, charlamos con Fernando Pereira.
2: Muy bien, vamos a la pausa.
0: Solo me hace falta que estés aquí con. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra. Este corazón que bate su parche: sol y tinieblas. duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos. ¡Oh! Son de vivir mi vida. Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia. Para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia. Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada Para con Bueno,
2: acá... Estamos, acá estamos intentando este, comunicarnos con Fernando Pereira. Suponemos que, bueno, ocupado. estará ocupado, no podrá hablar. Ahí estamos, Seguimos insistiendo, pero mientras seguimos insistiendo, agradecemos la, los saludos que nos están enviando. Sí. Del... ¿Quién, no, ¿Quién nos está
3: saludando, Majo? ¿Vamos, vamos
2: bueno, arriba, nos está a ver. saludando Artín, del taller de propaganda. Vamos arriba al taller de propaganda, que siempre están ahí firmes. Y Juan escuchando. Landaco nos pone muy bueno el programa Felicitaciones. Ay, nos ponemos así como todas contentas. Y claro, porque el, el jefe nos está felicitando. <risa> el jefe eh, y, y nada com seguir comentando entonces porque justamente decíamos qué cortito se hace el tiempo cuando estamos intercambiando de estas cosas interesantes como que como son los primeros los primeros este, resultados es decir los primeros resultados no eh, las primeras impresiones que nos produce los resultados del 27 de marzo de allí a analizar un poquito estábamos eh, previo a la, a la pausa de los comentarios de Botinelli, allí el análisis primario que hace sí. el, el politólogo Botinelli. Sí. Y vos también creo que tenías eh, algún comentario, ¿no? No, no yo tengo eh, ella eh, tiene es esa barbora que le sale de, de la, de que, te, la cabeza. Que, te, que te cubro 20 minutos
3: de programa que nos quedan sin ningún tipo de problema Ni, sin ningún tipo de problema por supuesto
2: exactamente
3: capaz que está bueno este, plantear también desde, desde una perspectiva más de, del campo popular del, del movimiento popular este, el, el rol de las organizaciones sociales no uh -huh, que se sí. con, conglomeraron en torno a, a la comisión del sí del que también fue una construcción este, muy este, eh, lenta es, eh, pero pero firme, ¿no? Sí. Desde aquel inicio en donde se discutía en la intersocial en relación, así íbamos por toda la LUC o por parte de la LUC, que finalmente no tuvo una resolución, ¿no? La resolución fue la no resolución y sin embargo después de eso empezamos a acumular nuevamente y se fueron sumando hasta que llegamos a esta instancia de la comisión del en donde estaban una diversidad enorme de organizaciones sociales, cómo la cultura este, también eh, nuevamente está a la altura, a la talla y, y, y se suma sí, a este se trabajo. Sí, se
2: organizaron, la cultura se organizó con lo que fue la cultura por el sí, sí. justamente allí en este en, eh, ofreciéndolo que, o, o militando de la forma que, que, que sabemos hacerlo no, a través de los insumos culturales. Pero si será interesante eso que sí justamente del, lo tenemos a... Bien, dice que tenemos a Fernando Paraira, presidente bien. del Frente Amplio de la Línea. Le vamos a dar la bienvenida a Fernando Paraira, no sé si ya lo tenemos por allí.
3: Hola, Fernando.
5: Muchas gracias, un placer. ¿eh?
2: ¿Cómo está,
3: Fernando? ¿Todo bien?
5: Todo bien. Hablando,
2: Esta... sí, hablando de organizaciones sociales y de la, la justamente el éxito del campo popular en todo esto, eh, te apareces tú en los micrófonos. ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Buenos sí. días, un placer de verdad estar con ustedes. Y bueno, acá ya habiendo pasado un par de días y teniendo una reflexión un poco más acabada de, 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 el gran, de la gran fiesta democrática y sobre todo del gran avance del campo popular en el sentido de que dio una batalla de igual a igual cuando las, las condiciones eran muy desiguales. ¿no? Las condiciones de publicidad eran muy desiguales, las condiciones del aparato del Estado contra la comisión del sí fueron muy desiguales, el uso de los instrumentos institucionales del gobierno fueron al borde del incumplimiento de la norma y de la convivencia democrática instaurada en Uruguay del 85 para acá y aún así la distancia entre el no y el sí no superan los veintipico mil votos. Y eso en sí mismo da una apertura y una posibilidad al campo popular, no solo al frente amplio, al campo popular de ensancharse, de hablar con la gente, de prepararse para construir una alternativa popular y democrática que supere lo que ya hicimos en 15 años de gobierno, pero, pero al mismo tiempo que le construye una esperanza a nuestro pueblo.
3: Eh, eh, Fernando, sabemos que estuvo reunida ya la mesa política, salió un comunicado del Frente Amplio, este, pero también sabemos que eh, la mesa política se planteaba esta necesidad de esperar un poco, de escuchar también eh, los análisis que iban a hacer las organizaciones sociales desde la comisión del Sí, eh, que toda la orgánica también del Frente Amplio tenga el tiempo para poder elaborar y discutir en, en mayor profundidad, ¿no?
5: Sí, el Frente Amplio escucha que es ese, esa cuestión que vamos a empezar dentro de 20 días, requiere de mucha paciencia. Ese equipo de trabajo que va a estar integrado por el Secretario de Organización del frente Amplio, el Secretario del Interior, el Secretario de Finanzas, el Secretario Político Daniel Mariño, Gustavo Leal y Tanzani, eh, supone una, un programa que, por un lado, escucha a las organizaciones sociales y se toma el tiempo para entenderlas, escucha los territorios y se toma el tiempo para entenderlos, escucha las fuerzas vivas de cada localidad, de cada pueblito, por pequeño que sea, y se toma el tiempo para metodológicamente ir aportando información a la comisión de programa y a partir de ahí construir una estrategia y una táctica que no solo nos lleve al gobierno nacional, que nos lleve a transformar la sociedad de aquí a 30 años. Pensar la izquierda del futuro, como lo dijimos en la campaña interna, era pensar el futuro a 30 años. Y eso supone estudiar algunos análisis que ya están formulados, como un estudio del economista Fernando de Isabela, tomar en cuenta opiniones de la academia, de la ciencia, de la cultura, pero también tomar en cuenta la opinión del barrio, del que va al almacén, de que tiene el dolor de vivir en una comunidad pequeña que no le llega a todos los servicios, de las personas que viven en contextos desfavorables, de estudiar qué nos pasa en los lugares donde nuestra voz no llega con tanta nitidez, y estudiar eso supone tener un trabajo en territorio que la presidencia del Frente Amplio lo va a encabezar, pero lo va a encabezar con todos los senadores, como hicimos ahora en la campaña del Es decir, a mí si algo me, me llena de orgullo es que no hubo ni un solo senador, ni un solo diputado que no estuviera colocado en la campaña, los intendentes, los alcaldes, los ediles, los concejales, los militantes. Yo digamos que, que si hay que hacer un, un homenaje es a a la enorme cantidad de militantes, hombres y mujeres que salieron en cada lugar, en cada barrio, en cada comunidad, a dar una batalla con tanta desigualdad.
2: Fernando, este, ¿qué opinión te amerita la postura de, del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en este sentido, el día de 27? No, yo bueno. creo que
5: jugar límites. Eh, la constitución de la República tiene límites bastante precisos y que hasta ahora ningún presidente había intervenido en una disputa de referéndum. Y eso supone un cambio en la lógica institucional. ¿no? Si, si el presidente podía hacer lo que hizo, efectivamente todos los miembros de la Corte Electoral lo hubieran podido hacer. Esto no significa para nada un cuestionamiento a la persona, sino a las decisiones que van tomando en el, en el comando de la campaña del que llegan al borde de, de generar desigualdades que no deberían generarse. Colocar al presidente de todos los uruguayos como presidente de la comisión del no es una desinteligencia que puede pesar en el futuro de la sociedad uruguaya, no en el presente. Es más allá del resultado de la luz, que, que finalmente para la gente es negativo. no. Aunque las organizaciones las miremos con cierto optimismo, porque claramente tener mil votos es bueno para cualquiera, luego también tenemos que ser conscientes que los peores artículos de la luz quedaron y eso va a suponer un retroceso en educación, un retroceso en seguridad, un retroceso en, el, en, el, en la inclusión financiera, un retroceso en el derecho a los trabajadores. Pero haber utilizado instrumentos que están al borde de la legitimidad institucional no me parece buena cosa, como tampoco instalar que las, que las conferencias de prensa se transformen en especie de cadena de radio y televisión de 30 minutos para el presidente dando su opinión, o claramente algunas actitudes que fueron pasadas de tono, no del presidente, sino de otros actores del gobierno que, que no ayudan a, al clima de convivencia. Pero hay que respetar que es el presidente de todos los uruguayos, pero eso no implica no explicitar nuestras diferencias con altura, ni dejarnos colocar en un lugar que no debemos estar porque no hubo en nuestra campaña ninguna radicalización como se quiere hacer ver o como algunos medios quieren hacer ver. ¿no?
3: Eh, Fernando este, comentábamos al, al inicio del programa no que hay como una eh, análisis muy rápido que hacen muchos compañeros, compañeras, vecinos y vecinas, ¿no? en esto de enojarse con el interior, enojarse con ¿no? y que en realidad eh, eh, parecería en principio que, que, no, que eso nos suma porque en todo caso nosotros tenemos un piso y para transformar la realidad necesitamos mucho más apoyo popular, más allá de, de que fue muy importante esta votación del sí, ¿no? ¿Qué, qué, qué le podemos decir a, a estos compañeros, compañeras, vecinos y vecinas que por ahí su primera reacción es de enojo en el análisis ¿no? De, 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 de cuáles son estos resultados.
5: Bueno, que el esfuerzo que han hecho nuestros compañeros del interior es descomunal, descomunal. Digamos, nosotros, eh, el Frente Amplio y muchas organizaciones sociales del Uruguay, nacimos en el centralismo montevidiano, en, en el área metropolitana, y nos fuimos expandiendo al interior con enormes dificultades de aquel Frente Amplio que cuando llegaba a una ciudad el General Serende y le tiraban piedras al Ornius a este Frente Amplio que está instalado en todo el país con legitimidad, con sedes propios, con institucionalidad pasaron 50 años y eso suma fortalezas nosotros tenemos la necesidad de entender los cambios culturales y entender cada territorio y si no lo entendemos no puede ser culpa del que vive en el territorio tiene que ser culpa de todo el Frente Amplio y asumir esa responsabilidad supone... Cambiar nuestras conductas, cambiar nuestro posicionamiento y cambiar nuestra estrategia de trabajo. Nosotros nos puede venir la tentación de decir, bueno, vamos 100 militantes y desembarcamos en tal departamento a ver si cambiamos la realidad. Y la realidad la van a cambiar los compañeros que hoy viven en el departamento y que militan en las fuerzas populares, en las fuerzas sociales o en el Frente Amplio. Y cambiar supone apoyar, apoyar supone admitir el enorme esfuerzo y sacrificio que hicieron. Si nosotros llegamos a este resultado es porque nuestros compañeros del interior hicieron un esfuerzo multidimensional, dedicaron todos los fines de semana de su vida. Entonces, digamos, culpabilizar a un sector de la sociedad que todavía no nos entendió es no entender que la política la transforma las acciones de las personas y las acciones de las personas se planifican. Y el tiempo que me dio entre la lesión perdida por el Frente Amplio de hoy es apenas dos años. En general en el mundo los partidos a dos años de perder la elección en la que tuvo muchos años están derruidos.
1: Mm. Y el Frente
5: Amplio como todos vemos está parado sobre sus propios pies, ha hecho un congreso interno de crítica y de perspectiva, ha hecho una lesión interna que mejoró en 40% su participación anterior ha hecho una contribución en la recolección de firmas de 400.000 firmas y ha aportado a esta campaña para derogar los peores 135 artículos de la LUM todo lo que tenía. Y eso nos permite mirarnos a la cara y sentirnos orgullosos de nuestros militantes del interior. Creo que no se puede actuar con bronca cuando hay un resultado apenas adverso. Hay que actuar con la alegría de saber que representamos a una parte muy importante de la sociedad y que tiene enormes posibilidades de ampliarse en la medida que abra la cabeza. Pero sí. nunca se va a ampliar si uno descalifica al que, con el que tiene que ampliar, ¿no? Exacto, si sí. uno lo trata, de, lo trata de mala manera o le adjudica una derrota que finalmente siempre es colectiva. Los triunfos y las derrotas siempre son colectivas. No se pueden asumir como el problema de una sola persona, sino como el problema de una organización que fue capaz de leer la realidad o no. Yo creo que la leímos bien en la medida de que aquellos que nos decían que éramos una minoría que queríamos colocar eh, problemas al gobierno terminamos siendo la mitad del país diciendo al gobierno de cualquier forma no se puede gobernar, ¿no? Y de hecho los principales analistas es lo que le están indicando al gobierno, usted debería Dialogar con el Frente Amplio, porque el Frente Amplio y las organizaciones sociales han hecho, han sido capaces de juntar prácticamente la mitad de los electores de la, de la sociedad uruguaya.
2: Sí, igual los cambios son culturales y por eso son difíciles. Por allí veníamos mencionando alguno de los, bueno, de la participación justamente en la letra chica de Botinelli, y él decía que si la lectura es que el presidente salió fortalecido, ¿qué pasará cuando vengan realmente los problemas serios en eso? Obviamente es el, el aumento de los combustibles, de los alimentos. Y en ese sentido también, este, Luis Lacayo Pou decía de que eh, ahora ya va a empezar con, con el tema de la reforma eh, de la seguridad social. ¿Cómo ves vos esto del tema de la reforma de la seguridad social, obviamente omitiendo al campo popular, que es lo que parecería que va a pasar? no
5: Bueno, lo primero, yo creo que claramente lo que dice Gotinelli que el presidente no salió fortalecido, es que no salió fortalecido. Imaginemos que esta ley obtuvo en el Parlamento prácticamente el 60% de los votos parlamentarios y en la elección no llegó al 50%. Y estos son dos años y con todos los analistas opinando que la pandemia le dio una cobertura y una popularidad al presidente que, no la, que tal vez no lo hubiera obtenido de otra manera, de forma tal que es un golpe al presidente y a los partidos que integran la coalición. Y pienso yo que en la interna, en el fuero íntimo, esto lo estarán analizando. Luego, sobre la transformación de la seguridad social, parto de la base de que debería eh, el gobierno tomar nota de que un diálogo social en esta materia implica llamar a los decisores de los trabajadores, de los empresarios, de los jubilados y también los partidos políticos para pensar la seguridad social a 30, 40 años, que creer que una norma de este tipo la puede imponer el Parlamento con una simple mayoría es volver a cometer un error que acaban de cometer con la luz. Pero bueno, aparte de la base de que esto también lo está analizando el gobierno y que tiene herramientas para convocar un amplio diálogo
3: bien eso vendría a ser este lo que se viene para adelante no la perspectiva porque no solamente es la reforma social también está la rendición sí, de cuentas la, la ley de medios que incluye ahí unas cuestiones que tienen que ver con antel que se sacaron de la LUC, pero que también son muy regresivas para la empresa pública no este y a su vez del lado de las del movimiento popular está está planteado se planteó en el congreso del PIT-CNT, un eh, futuro congreso del pueblo no entonces ahí eh, desde desde ambos este, bloques si se quiere, o este, hay un, un, un trabajo de organización y acumulación en el caso del campo popular para poder este fortalecernos y dar esas batallas que se vienen para adelante y ver si logramos que efectivamente el gobierno abra las orejas, aunque parece bastante complejo, ¿no? este en el sentido de que eh, hay una visión como muy presidencialista, un diálogo interno de la oposición que no se está dando tampoco, eh, más allá de que hubo modificaciones en la luz que, que fueron eh, elaboradas a la interna de la coalición, y, y, y parece por lo menos para adelante bastante difícil el, el, que haya un diálogo que sea real, no porque el como sí eh, ya se dio, no esto que hubo diálogo, dice el presidente de la calle, pero es un diálogo de, de, de no escucha, intercambio y reflexión en conjunto, no sino más bien un como sí, como una cuestión casi burocrática del diálogo, ¿no? Y es, es complejo, porque se vienen tres años que van a ser muy difíciles, Este ya subió este el combustible y, y la situación de la gente se va a poner bastante compleja, Este Fernando, ¿no?
5: Bueno, Botinelli lo analizó bien y tú lo estás haciendo bien también. Yo le agregaría solo una cosa, ¿no? El Frente Amplio tiene la responsabilidad de estar atento y expectante de lo que el Congreso del Pueblo, o como se llame, sí. la unidad de las fuerzas populares, sí. eh, resuelvan, vean como programa de soluciones, pero también tiene que ser capaz de ir a buscar otras opiniones que tal vez no estén en las alianzas tradicionales de la izquierda, pero que ayuden a ampliar. Eh, eh, la izquierda tradicional, que la, que, que la ayude a volver a su proceso fundacional de, de, de la unidad sin exclusiones, buscando sectores que en este referéndum claramente nos apoyaron y que hay que conversar con ellos, buscando diálogos con sectores que todavía no nos han apoyado pero que seguramente van a sentir el impacto de, de, de la suba de los combustibles, de la suba de los productos, que de, de claramente en la, en la situación económica del país crece, y a ellos no les está llegando, aún en los sectores medios o medios altos, esto se va a empezar a notar con el precio de la nafta, con el precio de los alimentos, con, con, con muchas cuestiones, y el Frente Amplio tiene que ser capaz de construir una alternativa, una, una esperanza. La gente empezó a ver nuevamente en el Frente Amplio que es la esperanza transformadora del Uruguay, eso nosotros lo tenemos que ratificar en la práctica política nuestra, que tiene que ser amplia, que tiene que ser modesta, que tiene que ser con el oído abierto y sobre todo que le tiene que dar propuestas a la sociedad que las puedan analizar y entender y apoyar un proyecto de país que claramente se contrapone al modelo neoliberal que es concentrador y excluyente de una parte de la sociedad uruguaya.
3: Sí. Ayer hablábamos en, en mi coordinadora, pero seguramente en muchas coordinadoras y en el interior del, de, del país también, de la importancia de, de, de no dejar que se, que se desarmen ¿no? o cuidar mucho estas comisiones territoriales que pueden ser este, en un futuro intersociales territoriales. Este, y ahí me parece también, eh, no sé si coincidís, Fernando, que el movimiento del Frente Amplio, las bases del Frente Amplio tienen un rol muy importante en esto de la escucha este, y cercanía con, con lo que piensa el vecino y la vecina en, en, en ...en el día a día, en el cotidiano y en el barrio, ¿no? este No sé qué pensás vos en ese sentido.
5: Que sin eso no hay nada. Ayer vino un compañero de Unidos Podemos... ...a conversar conmigo acá a la sede del Frente Amplio. Y está, más allá de la cercanía del resultado... ...que a él mismo le había impactado... ...porque claramente es muy impactante perder por un punto... Lo que nos decía que él en ninguna parte del mundo había visto un nivel de movilización tan grande, tan sí. amplio, tan abarcativo y tan voluntario como el que había visto del Frente Amplio, del PICNT, de, de la Feminismo, de la FEU, de FUBAN, que nunca había visto una cosa tan importante en términos de militancia territorial. Y ese papel que la militancia territorial juega en una elección lo tiene que jugar entre elección y elección para palpar la situación de los vecinos, para entender cuáles son las cosas que están esperando del Frente Amplio, para poder eso, que llegue a la dirección, a la mesa política, pero también que llegue a quienes hacen política en territorio. Lo que demostró este referéndum que la política cambia las fotos más regresivas. Si uno piensa en las encuestas de hace un par de meses, en que nos daban 10 o 12 puntos abajo, y cuando se abre la, el adelanto de da empate técnico, y ese empate técnico se consolida al final de la elección, es decir, a un punto de, de ventaja, quiere decir que, que nuestra gente logró cambiar la foto y que la política efectivamente puede cambiar la realidad. Si esa política puede cambiar la realidad, entonces que esas bases queden fortalecidas, que esas bases se multipliquen, que se abren nuevos comités, que... Esa discusión política llegue con contenido y que el Frente Amplio sea capaz de entregar materiales suficientes a las bases para que puedan trabajar en territorio, hablando con la gente, con el resto de las organizaciones sociales, eso es fundamental. El Frente Amplio nació del pueblo, nació de las organizaciones populares, es hija del Congreso del Pueblo, es hijo del Congreso sí. del Pueblo. Entonces, eso no puede olvidarse, no, no puede ser solo parte de una historia. Tiene que ser parte de una acción política y de un pensamiento político que nos lleve a mirar el futuro con optimismo. Yo, a mí de verdad, eh, todavía estoy conmovido por lo que he visto en, este, en estos años y medio de lo que han hecho nuestros militantes, ¿no? De sacrificar la mayoría de sus fines de semana, de descansar pocos días, de estar muertos y salir a, a, a la cancha. Tal vez eh, la dirección ahora tenga que asumir con mucho rigor qué cosas tiene que transformar, porque ahora sí viene el proceso de transformación del Frente Amplio para dejarlo en condiciones de ser una alternativa creíble, razonable y esperanzadora. Sí. Y ese es el trabajo que nos espera de acá a los próximos meses, ahora tomaremos algunos días de, de, de descanso, pero luego de ese descanso claramente tiene que venir un par de años de trabajo continuado que, que implique las transformaciones del Frente Amplio para poder transformar la sociedad, para poder escuchar mejor a las fuerzas vivas y a las fuerzas sociales y sobre todo para fortalecer nuestra militancia territorial que es la clave de la existencia, de la permanencia y del futuro del Frente Amplio.
2: Fernando Pereira, estuvimos allí con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, un poco también que te íbamos a preguntar, pero ya lo dijiste, que esa sería entonces eh, la, inmediatamente lo que estaría haciendo justamente el Frente Amplio ahora es seguir fortaleciendo todo lo que es este, la militancia las organizaciones sociales, te agradecemos muchísimo que hayas estado en, a la izquierda, late el corazón como ya has estado en otra oportunidad.
5: Un abrazo, Fernando no, Muchas gracias a ustedes y si me permiten un solo segundo, sí. saludar a los y las militantes que hicieron posible esta hazaña, que hicieron posible este desarrollo, que han acompañado a toda nuestra trayectoria, que nos han abrazado a nosotros y en nombre de nosotros a todos y ese abrazo lo quiero retribuir particularmente en todos los que han estado dando todo de sí dejando su tiempo libre para que estos sueños fueran posibles. y Estuvimos a punto de hacerlo posible. Sí. De forma tal de que valorarlos, agradecerlos, y lejos de sentirnos tristes, decir que hoy nos podemos mirarle a la cara y sentir que dimos todo por nuestro pueblo.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias. Entonces estamos despidiéndonos ya porque estamos a punto de llegar a la, a la hora este, de programa. Y bueno, esperarlos el próximo miércoles en un programa de A la Izquierda Late el Corazón.
3: Un abrazo grande a todos quienes están escuchando. Vamos arriba, vamos con serenidad a analizar los resultados para que nos sirva para seguir avanzando y seguir profundizando la lucha organizada del pueblo, del movimiento popular, del bloque social y político de los
2: cambios. Arriba. Exactamente, apoyo totalmente esa emoción. <ríe> salud, luego. salud compañeros. Nos estamos bien. Tú no puedes comprar mi alegría.
3: ...que ibas a tener un día de miércoles... ...nunca imaginaste que te íbamos a estar acompañando en... ...A la izquierda, y late el corazón... ...temática parlamentaria e invitados e invitadas de lujo... ...todos los miércoles al mediodía... ...sintonizanos por las x 40 1330 AM...
1: cx CX40, Radio Fénix, 1330 AM... ...Montevideo, Uruguay... para nostálgicos, vivencias y recuerdos de los barrios montevideanos, acontecimientos del sentir popular y el convivir ciudadano. Domingos 22 horas, conduce Ángel Luis Grene.
2: Periodismo, deportes, música, entretenimiento y más. Fénix cambia pero sin
1: perder la esencia. Radio Fénix, 1330 AM.
0: Perdí, solo quedará la lluvia mojando mi llanto y me hablará de ti. Lleva la mano, los sueños que eran para ti se pierden con cada palabra, con cada momento que esperé vivir. me duele más, imaginar que tú te vas y dejarás de ti tu en mis brazos me duele tanto sospechar